0: Kannst du Gedanken lesen? Hm, was eine komische Frage, ne? Kann ich Gedanken lesen? Würdest du mir glauben, wenn ich sage, ich kann Gedanken lesen? Hm, ja, wahrscheinlich nicht, ne? Und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass du Gedanken lesen kannst. Aber oft nehmen wir das an in unserem Leben. Und dann kommen wir zu Gefühlen und Entscheidungen, die gar nicht so toll sind. Und das kann uns sogar krank machen. Hm, ich möchte heute mal über Gedanken lesen reden und über ein bisschen über eine Denkverzerrung. Und zwar an dem Beispiel Gedanken lesen. Okay, dann fange ich erstmal so an. Ja, wovon rede ich denn überhaupt? Dann so ein Beispiel und vielleicht, mh, wie kann man das denn auf seinen Alltag anwenden? Dass man vielleicht ein bisschen darauf achtet und sich ein paar unangenehme Gefühle und Situationen ersparen kann. Also... Gedanken lesen. <lacht> ja, es, es geht hier um Denkverzerrungen. Hm? Und zwar darum, es passiert ja was, ne? du, du triffst dich mit jemandem beispielsweise auf der Straße, sagen wir mal, ist ein, boah, ist ein alter Bekannter, und der läuft dann dir vorbei. Oh, äh, dein automatischer Gedanke ist, boah, der, der, der interessiert sich nicht für mich? Oder der ist sauer? Oder... Du weißt bestimmt ganz genau, warum der an dir vorbeigelaufen ist, hundertprozentig. Auf jeden Fall, wenn du so einen automatischen Gedanken hast, dann reagiert doch dein Körper. Mit Anspannung zum Beispiel. Äh, das ist ja stressig, warum reagiert der nicht auf mich? Ah. Und der denkt das und das und das. Und der, der, der weiß, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich ihm da und da und da nicht den und den Gefallen getan habe und dann früher von der Arbeit weggegangen bin. Oder irgendetwas natürlich. Du weißt, was dieser Mensch denkt. Und ja, und dann verhältst du dich wahrscheinlich so, dass du ihm vielleicht nicht noch hinterherrufst und sagst, so oh, haha, schön, dich zu sehen, sondern vielleicht bist du dann ruhig, weil du denkst, er ist sauer auf dich und versteckst du dich hinterm Auto? Ich, ich hoffe nicht, dass du dich hinterm Auto versteckst, aber je nachdem, wie negativ dein Gedanke ist, kann das, ja, kann das sein. Du kannst auf einmal ängstlich werden. Vielleicht wirst du auch traurig. Vielleicht ist der Bekannte, ja, von einer ehemaligen Arbeitsstelle, hm, und du musst dich leider von ihm verabschieden und von anderen Kollegen auch, und vielleicht gar nicht so gut, und hm, vielleicht hattest du das Gefühl, alle waren gegen dich, aber muss ja nicht unbedingt sein. Vielleicht waren das nur einzelne Leute und ah, es kann ja immer irgendwie sein, dass man auseinandergeht und du weißt ja nicht, was die anderen denken. Meist, ganz ehrlich, meist denken die anderen gar nicht an dich. Das Gute ist, wir sind ja meist subjektiv auf uns gerichtet. Das heißt, wir denken die meiste Zeit so über uns nach, sodass wir gar nicht so auf unser Umfeld so die ganze Zeit gucken und ja, dann werden die anderen sich wahrscheinlich sehr wenig Gedanken über dich machen. Deswegen die Gedanken der anderen, ganz entspannt, meist denken sie gar nicht über dich nach, denn wie viel denkst du denn so über andere nach? Ne? Also bestimmt schon ein paar Mal, wenn es was mit dir zu tun hat, aber oft hast du ja auch Menschen in deinem Leben, auf einmal nach Jahren, oh, übrigens, und hast die ganzen Jahre nicht dran gedacht. Kann mit den Kollegen genauso sein. Der hat dich vielleicht doch einfach gar nicht gesehen. Mehr. Ja. also Gedanken lesen. Das geht schon mal nicht, ne? auch, auch, auch wenn wir das oft denken. Ne? Also, was meine ich damit mit Gedankenlesen? Es geht praktisch darum, dass du eine Situation erlebst und eine Gedankenverzerrung hast. Und ich möchte jetzt ein bisschen über Gedankenlesen reden. Und dann kommt natürlich eine Reaktion, die vielleicht gar nicht so auf der in Anführungszeichen Realität <lacht> ja, basiert. Es geht ein bisschen nach Beck und ähm, ja der kognitiven Verhaltens ähm, Therapie. Und ich habe mir das Gedankenlesen mal rausgenommen, weil ich das immer sehr interessant finde. Und man erwischt sich selber dabei. Also ganz ehrlich, ich kann mich davon nicht freisprechen. Und wer das kann, wow, mein Respekt. Manchmal checkt man das erst nachher. Aber wenn man weiß, worum es geht, kann man es danach realisieren und dann auch hm, zu anderen Reaktionen kommen, zu anderen Verhalten oder auch sein, sein Verhalten anders anordnen. Denn dann weiß man vielleicht, oh, vielleicht muss ich da gar nicht traurig sein und ja, vielleicht kannst du auch innerlich ein bisschen über dein Verhalten hm, mit ein bisschen Abstand äh, lächeln ja und wohlwollend auf dich gucken und nicht so fies, sondern denken, oh, das war echt ängstlich und es war doch eigentlich gar nicht, äh, ja, es hatte gar keinen Grund wirklich. Also ich war einfach nur ängstlich und habe die Situation komplett anders gesehen und gewertet. Es war ein automatischer Gedanke. Meine Bewertung war einfach, hui. Und wenn es dir gerade zum Beispiel nicht gut geht, und du negativ auf dich siehst und auf die Umgebung, auf deine Umwelt und vielleicht auch auf deine Zukunft, dann kann es sehr häufig passieren, dass beim Gedankenlesen richtig fiese Gedanken rauskommen. So, Der mag mich bestimmt gar nicht. Und wir wollen mich gar nicht treffen. Und es kann... <lacht> Es kann wirklich weit ausufern und es kann auch richtig krank machen. Ja, Beim Gedankenlesen und der Gedankenverzerrung, meinte der, der Beck, ähm, dass man nimmt praktisch an, dass man genau weiß, was andere denken, ohne es überprüft zu haben oder andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, ne. Also, ohne zum Beispiel nachzufragen, nachzuhaken, oder daran zu denken, dass derjenige vielleicht ganz woanders ist mit seinem Kopf, vielleicht gerade andere Probleme hat und man in seiner Wirklichkeit, in seinem Kopf, in seinen Grübeleien in gar nicht stattfindet. So, dass man sich selbst eine sehr hohe Wichtigkeit natürlich gibt, weil jeder natürlich eine subjektive Sichtweise hat. Klar. Ja. Aber wenn du solche automatischen Gedanken hast, dann kannst du ab und zu solche Situationen aufschreiben. Also du, du schreibst dann Situationen mit deinen Kollegen beispielsweise auf der Straße auf. Den, den hast du jetzt seit noch zehn Jahren wieder gesehen. Es war vielleicht eine Arbeitssituation, die ungünstig war. Vielleicht musstest du auch kündigen und konntest dich auch gar nicht so richtig verabschieden. Also Und du läufst jemanden über den Weg und der grüßt dich nicht. Er läuft an dir vorbei. Erster Gedanke, der mag mich nicht. Der ist sauer auf mich vielleicht, weil du nicht mehr hingegangen bist. Oder der, vielleicht, wenn du krank geworden bist, der ist sauer, dass ich krank geworden bin. Oder der denkt vielleicht, dass, dass ich das nur gespielt habe und gar nicht ehrlich krank war, aber ich, ich war doch krank. Und das kann so in dieses Katastrophisieren reingehen. Also guck erstmal, ist dieser Gedanke vielleicht ein bisschen übertrieben? Und kannst du denn wirklich wissen, was dieser Mensch gerade von dir hält und denkt, hast du dich mit dem unterhalten? Nee, nee, nicht so wirklich. Und ganz ehrlich, es sind ja auch noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Beispielsweise, ist auf der Straße, es ist laut, vielleicht hat er dich auch gar nicht erkannt. Man kann sich nach zehn Jahren auch mal verändern. Oder er ist so in Gedanken, wie du vielleicht auch mal, das kennt doch jeder von uns, dass man um sich herum eigentlich gar nicht so richtig was wahrnimmt. Oder vielleicht hat doch ein einen kleinen Stöpsel im Ohr und hört gerade ganz, ganz laut Musik und bleibt aber der Kunde ganz cool und keiner merkt das, ne? Also, deswegen. Manchmal ist es ganz sinnvoll, sich zu hinterfragen. Wenn du ganz genau weißt, was andere denken, wenn du ganz genau weißt, dass, dass dein Nachbar sauer ist, weil du das Paket nicht rechtzeitig rübergebracht hast und aber nie mit deinem Nachbarn geredet hast und dem Nachbarn das vielleicht total schnuppe ist und der das gar nicht so gemerkt hat, dass das tagelang bei dir ist, wobei das jetzt auch gar keine schlimme Situation ist. Ich wollte jetzt nur irgendetwas bringen, was vielleicht nah ist denn die Leute bestellen sich ja jetzt hier, gesagt, in meinem Umfeld dauernd irgendetwas und hin und her und hin und her und manchmal bleiben die auch mal ein paar Tage da. Und wenn es irgendwas wichtiges ist und ein Zettel wird nicht eingereicht, könnte man ja denken. Deswegen versucht ihr manchmal zu sagen, hm, ich kann nicht die Gedanken des Anderen lesen. Und übrigens, das kann keiner. Also Psychologen können das auch nicht. Man kann nicht wirklich komplett den Gedanken des Anderen lesen. Man kann ein bisschen auf Reaktionen achten. Man kann auf Körpersignale achten. Ja. Und vielleicht versuchen zu deuten, was der Andere denkt. Und dann war's das. <lacht> Und wenn man sich manchmal bewusst ist, dass man keine Gedanken lesen kann, dann kann man auch manchmal besser aus diesem Katastrophisieren rauskommen und das Ganze auch ein bisschen abmildern. Und das Gute ist, ich weiß auch nicht, was du denkst. Und so ein bisschen Privatsphäre ist doch eigentlich auch ganz schön, oder? Ich hoffe, dass dir mal diese andere Sicht auf Gedankenlesen gefallen hat. Und wir uns vielleicht nächste Woche dann auch mal wiederhören. Da würde ich mich sehr freuen. Bis dann und bye.